0: Te invitamos a conocer nuestra web, www.crianza.tv. Seguimos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar en MX Radio.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV Radio por la MX Radio. ¿Cómo estás, Moni?
3: Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos también a un nuevo encuentro, gracias por estar ahí del otro lado y hoy tenemos un lindo programa con un montón de contenido, invitados especiales, música como siempre, alusiva a estas fechas que se vienen, eh, tan importantes para nosotros los argentinos, ¿no Pau?
2: Tal cual, porque hablas de una de las fechas importantes, tiene que ver con el próximo 25 de mayo, el Día de la Patria, el Día de Todos los Argentinos donde nos... Unimos espiritualmente Y también esperemos que En este camino de salir juntos adelante Como en aquella oportunidad lo hicieron Esos héroes, ¿no? Esos históricos que estudian los chicos en el cole Y que nosotros también tenemos que hacer patria todos los días Pero vamos a estar con eso en un ratito Porque además eh, Vamos a compartir un video De los tantos que tenemos dentro de nuestra programación Del canal Crianza TV Y que tiene que ver con los bancos de leche materna En realidad el protagonista, con el que vamos a escuchar uno de los micros que tenemos y que vamos a hablar de la lactancia, es Gustavo Ságer. Y aprovecho para felicitarlo, porque se me pasó en el programa de radio, pero sí lo he hecho personalmente, porque el pasado 15 de mayo se cumplieron 10 años eh, acá en la Argentina de los bancos de leche. Así que le mandamos un beso enorme desde aquí, desde la MX Radio, para, para abrazarlo en cierta manera y agradecerle por todo lo que ha hecho para que esta posibilidad exista en nuestro país. Así que le mandamos un beso y con él vamos a estar en un ratito y les contamos de qué del micro no, en instantes.
3: Sí, vamos a honrar estos 10 años con un poquito de información, ¿no? Tra, traemos ese, este, este contenido a nuestra página para contarles algo de la, de la lactancia y, y así acompañarnos
2: en estos 10 años de, de tan lindo trabajo que hacen. Y entre las curiosidades, atención, ¿eh, papis, mamis, que nos estén escuchando, jóvenes, niños, Vamos a cerrar con algunas curiosidades del 25 de mayo que no les contaron.
3: Sí, se van a sorprender con algunas cosas y otras que por ahí ya sabían, pero está bueno recordar en una manera de hacer honor a esta fecha tan importante. Y vamos a empezar con, con la música, Pau, ¿querés?
2: Claro que sí, porque Argentina te quiero, eh, metiéndonos de lleno en lo que se viene el próximo 25 de mayo.
3: Bueno, y acá dejamos con ustedes este tema de Marcela Morelo, que lo disfruten.
4: Envuelta entre verde y agua, tiene ganas de hablar. Abundante tierra llena de nostalgia, tiene un grito sagrado. Para nada. Abramos la puerta.
1: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: Hace unos días, Moni, se hablaba muchísimo del eclipse lunar y toda una revolución. Hay que mirar la luna que va a estar roja y todo pasa por observar esa maravilla natural, otra de las abundancias que tenemos los seres humanos de poder disfrutar de lo que pasa en este caso en el cielo, ¿no? cuántas cosas pasan en el cielo que a veces ni siquiera percibimos, pero cuando lo podemos percibir lo disfrutamos y mucho, pero tampoco entendemos de esas energías que se despiertan cuando los planetas se mueven o pasan o suceden estas cosas, ¿no, Moni? Y bueno,
3: y por eso un poco, eh, trayendo lo que, lo que acaba de suceder el fin de semana pasado, eh, se nos ocurrió invitar a a alguien que, aparte de, de saber un montón, astróloga, bueno, vamos a ver, ella se define como Yogi, astróloga, en realidad es abogada de profesión, budista, es mamá de dos bombones, eh, y amiga también, así que hoy le invitamos a Julia Llovera, que nos va a hablar un poco de las lunas, de qué es lo que acaba de suceder, y a ver, hola Juli, ¿cómo estás? Hola, oh, hola, hola, chicas. muchas gracias. gracias, por aceptar esta
4: invitación.
5: la verdad
3: con un tema que a mí me apasiona, este, y bueno, y queremos saber un poco qué es lo que acaba de pasar, y qué nos dicen la, la luna cuando vemos la carta de nuestros hijos, o cuando queremos saber un poco más, qué información nos trae la luna en los niños.
5: Bueno, lo que pasó es que la luna eh, se tiñó, eso es visual, pero en realidad es la tierra que se interpuso entre el sol y la luna, eso es un eclipse, y están en los ejes nodales, las elípticas del sol y de la luna están en los ejes nodales de los signos Tauro y Escorpio. Eh, estamos en el mes de Tauro, entonces el sol está en, en lo que sería el signo de Tauro y para que la luna esté llena tiene que estar en el signo de Escorpio, que es lo que pasó este 16 de mayo. Eh, como tapa la luz van solamente algunos rayitos y eso es lo que hace el color que se ve en la luna. En realidad hay mucha asociación porque el regente de escorpio es Plutón y se lo asocia con lo rojo, con la sangre o con cosas del color que se ve que no es en realidad porque la luna se tiñe de rojo, ¿no? Obviamente. Eh, y lo que afecta, o bueno, son en los ejes de, de, de esos dos signos. Tanto, digamos, a la Tierra, a las personas, al mundo en sí. Todo lo que es lo taurino y lo escorpiano. Esa Pero en en tauro el. porque
3: estamos en mayo, ¿no? Algunos que por ahí son medios novatos en el tema, el mes de mayo es el mes de tauro y justo...
5: Desde abril, desde abril a mayo claro. el, sol es el sol transita el signo de tauro. Entonces todos los que nacen en ese, en ese momento se dicen que son taurinos, porque en realidad el Sol está en Tauro. La Luna se va moviendo entre 2 y 13 grados por día, entonces, para que llegue Scorpio, ya pasó por la Luna nueva, que fue la Taurina, que fue el eclipse anterior, el 30 años. Entonces hubo un primer encuentro en estos ejes nodal, Luna y Sol. Y ahora es el segundo, es la Luna enfrente del Sol, por eso es llena, por eso afecta y se siente, y hay como recomendaciones de, de no comer tanto, de dormir, descansar, porque es como la marea, ¿no? Cuando, como se afecta, todo se afecta, los animales también, todos los seres vivos con los eclipses sienten esa energía como potenciada. Algunos dicen que es como tres lunas, lunas llenas, perdón.
3: Y, 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 como una
5: revolución,
3: ¿no? Como si estuviese todo el, 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 el planeta así como en ebullición, para, sí. para...
5: Bueno, Scorpio más que ebullición es como si te inunda una tonelada de cosas eh, no, tan, no tan visibles, ¿no? No, tan, no tan presentes, entonces aparecen y es como que uno tiene que, que soltarlas y dejarlas, y es un buen momento eh, cuando está esta energía dando vuelta para poder dejar ir, ¿no? Soltar todo lo que está re en boga ahora que dicen esto de fluir y dejar, bueno, Scorpio en realidad lo que hace es eso, es una energía que remueve, mira la oscuridad, saca de la profundidad para resurgir, para nacer, para renacer. No es que te deja en, en la sombra, en realidad lo que es el gran transformador, Plutón, que es este planeta que va a regir junto con Marte, eh, este eclipse, lo que hace es eh, transformar por completo eso que se salió a la luz, que se vio.
2: A ver, Juli, vamos a llevarlo a, a las personas que, que no entendemos mucho lo de los astros. Sí. Esa energía que pasó el fin de semana con la luna. Sí. Repercutió en nosotros, en, por ejemplo, eh, sentirnos, no tengo más mareados, pero el hecho de haber comido menos vino bien para no sí. sentir tanta energía. Pero más allá de eso que por ahí puede ser palpable, ¿de qué otra manera trabaja aunque no seamos taurinos?
5: Bueno, sería? no, a todos, a los ejes, al, al eje fijo que es Tauro Escorpio, Leo Acuario son los más sensibles a esto, pero en realidad la luna es la emoción, la sensibilidad, la parte inconsciente que tenemos todos. Cuando la luna está llena, todos sentimos esa iluminación, esos cierres, esos finales de algo que podemos ver. En el ciclo lunar, que empieza con la luna nueva, tiene su oposición en la luna llena y vuelve a menguar hasta la luna nueva, son 28 o 29 días que uno tiene como ciclos y emociones y sentimientos y vaivenes distintos, no importa el signo solar que uno tenga. Si uno está muy conectado con esa luna, sabe dónde tiene su luna natal, por ejemplo, y sabe dónde está la luna en esas noches, esas dos o tres noches que va cambiando, cada dos noches cambia, se puede conocer un montón de uno mismo, porque la emoción con una luna en Aries no es la misma que cuando la luna está en Scorpio, ¿entendés? Entonces, no es que a los signos que, que se les dan los grados, estos es en el grado 25 de Escorpio no es que solamente los del tercer decanato, los de los signos que tienen en los grados de 20 a 30, por ejemplo, de los signos fijos, que son esto que te digo, Leo, Acuario, Tauro, Escorpio se ven afectados, no, es como... Todos sentimos el eclipse, todos ¿entendés? Es como, como fuerte en la parte emocional, en la parte inconsciente, en la parte, sobre todo, más en escorpio. Más todo.
2: Cualquier cosa lo que me sucedió en esta semana le echo la culpa a la luna. Claro, la luna, la culpa al eclipse, la usamos.
3: Juli, ahí como de, recién dijiste un poquito de esto, ¿no? La luna nos trae... ¿Eso inconsciente? ¿La sensibilidad? ¿Qué, es le, ¿Qué nos trae la luna para ir yendo al tema de, de, la, de los niños? ¿Qué, ¿Qué es
5: lo que bueno, miramos cuando hablamos de la luna? La luna es como la memoria. es, es el, La luminaria no es un planeta en realidad eh, que rige el signo de cáncer. Es como el refugio que uno va cuando se siente inseguro, el mecanismo de defensa que se activa cuando uno se siente incómodo, eh, es como, como lo que me, me da sustento, me da, es la parte tan, no tan visible como la solaridad, ¿no? La parte, el sol es lo que yo muestro, pero la luna es todo lo que me, me cobija, mi, mi lugar, por decirlo de alguna manera, mi, mi, puede ser mi zona de confort, pero también es mi lugar de, de refugio, de regocijo, de todo lo que yo siento, todas mis emociones. ¿Qué me hace sentir querido? ¿Qué me hace sentir que, que estoy siendo amado? Depende de la luna que tengo, pido o reclamo ese tipo de, de, de energía. O sea que una luna, eh,
3: no sé, por decir en cáncer, es como que esa energía canceriana es la que estoy...
5: Necesito. Cáncer, de ese sustento. Sí, entonces sí. cuando, si tenés la luna en cáncer, por ejemplo... Ya, ya conoces mucho eso porque no solamente tenés la luna, bueno, si sos canceriano, ¿no? tenés el sol, entonces tu personalidad, tu forma de ser, tu conciencia, tu presencia, tu yo, ya tiene esa forma de, de, de luna. ¿no? Por lo general tienen pancitas redondas, somos calcetones, o sea, no solo en lo físico, sino que ya, ya sos tan emocional, ya, ya te pones como el cangrejito, viste, a defenderte y a, y a ocuparte de lo tuyo, y, y si. Tenés la luna ahí, necesitas que te necesiten. Es la necesidad como en el reclamo al otro para sentirme querida, es que me necesiten o que me, que me demanden o que yo tenga que, como que darle. Es, es el sustento. Entonces,
3: para o... pasar el limpio, a ver, Pau, dale, vos. No, sí, no, sí.
2: ¿Puedo entender que a través de la luna, yo en mis hijos, puedo saber cuáles son sus debilidades?
5: Sus miedos, sus debilidades, sus inseguridades, cómo ayudarlos... Cómo en, en realidad los hijos eh, traen la luna que, que es, que, o sea, a nosotras madres nos ponen en el lugar, o sea, la luna es la madre, es el arquetipo de la madre, pero también vienen a ser esa luna. Entonces una se, se puede, digamos, latigar con que un hijo tiene una luna complicada, pero en realidad una no solamente lo ayuda, lo entiende, lo, lo hace sentir dentro de lo mejor posible con eso que, que tiene que, que que entender, y que ni siquiera entender, porque a veces no se puede poner en palabras. Es como, eh, depende de la, la lunita, del bebé o del niño, es como una puede tomar conciencia de esa propia dificultad, o ese propio sentimiento que una tiene como madre, y que el hijo viene a reflejarla. Mm.
3: La otra vez escuchaba <risa> que la luna de mi hijo, o sea, suponete... Eh, 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 Félix creo que tiene luna en Libra entonces digo es como
5: él me ve a mí, como una mamá libriana a ver, la luna, la luna en Libra el... la luna en Libra, las características que tiene es sonriente, es agradable, está todo el tiempo anfitrionando, agasajando, estando para el otro, ¿no? porque Libra es el signo de que hay un otro, considera un otro es el primero que sale a, del, de, digamos del hemisferio de abajo, ya conecta con un otro Libra viene después de Virgo Entonces ese, ese signo Lo que hace es Enfoca en el otro Si la luna Que es la parte que yo necesito Necesita un otro Siempre quiere que el otro esté bien
1: claro.
5: El hijo con luna en Libra Tiene una madre que es linda Que es, siempre, siempre está agasajando, Siempre está sonriendo a los demás Porque así la ve el hijo Pero además Esa madre puede aprender Qué es lo que a lo mejor no quiere y lo hace por los otros. ¿En qué lugar eh, le cuesta, por ahí decirlo, eh, decir, no, esto no es lo que yo quiero? ¿Sí? sí es y en,
2: caso, en caso de que una persona tenga las lunas todas en el mismo signo.
5: Tenemos una sola luna.
2: Eh, perdón, la luna, el sol, todo, todo en el mismo signo. El día que nació, ¿qué, qué es lo que eh, pasa esto, eso sí, pasa no, cuando... Uno no, es, no, no, es, es mucho más aprendizaje. Eso pasa cuando uno nace
5: con luna nueva. La luna está en el signo solar, la luna está en oscuro, está en, está en negra, no significa ser la luna negra. Ese es otra, otro asteroide que vemos que se llama Lilith, ¿no? Cuando yo tengo la energía de la emoción, la energía de, de lo que soy, <coughs> en el mismo aprendizaje. ¿Sí? Es como doble, se refuerza. Esa, y a veces... No es tan fácil de distinguir si lo hago porque quiero o porque siento que lo tengo que hacer. Porque que para eso, si lo hago, me quieren. ¿Entendés? Mm. Es, es, es más dificultoso el laburo para lo que nos cuesta, para lo que ponemos en sombra, que a veces es más fácil poner en sombra la emoción que en realidad lo que aparento ser.
3: Claro, se mezcla lo que soy con el camino, con lo que en realidad quiero, o, o el mandato,
5: ¿no? Digo, sí, la luna es como... Que... La historia familiar, viste, el pasado, mi, mi abuela, mi com la comida que hacía mi abuela y todos pertenecemos y somos del clan y como un gran contenedor de emociones y de, de historia, de hábitos, de necesidades, de lo que mamá necesitaba cuando yo estaba naciendo y eso, quieras o no, va a la luna del bebé. Es así.
3: Claro, eso que vos decís, los mandatos, ¿no? El deber ser que se acumula ahí y de repente se pierde en lo que uno de verdad quiere. Ah, bueno, querés que hagamos un repasito rápido por cada luna ah, para que los que ya saben de las lunas lo puedan aprovechar, y los que no, después Juli nos va a decir cómo saber la luna de nuestros hijos, sí, sí, eh, sí, sí. así es que hasta, hasta el final así eh, de, los descubren, los que no, no saben. Muchos lo saben mucho ya lo saben como el signo pero bueno, otros no. ¿Querés que sigamos, ya dijimos Libra, algo o nos faltaría algo más? no, empecemos
2: en orden para el que recién se engancha bueno. en la MT Radio y dice, bueno, sí. a ver, métame de lleno en el tema.
5: Bueno, eh, la primera luna es, podemos, si empezamos por el orden zodiacal, es la luna en Aries. Es, ¿cómo es la luna en Aries? Es activa, impulsiva, de la acción, ¿no? No es que la luna se transforma en acción, significa, otra vez, que el refugio, o el huevo energético donde yo me escondo, me refugio, me, me pongo seguro, tiene que tener acción, tiene que tener impulso. Eh, tiene que tener como, a veces, si desbarranca un poco de violencia o accidente, entonces, tener un accidente de parir y probablemente la luna del bebé esté en Aries, casi seguro, ¿sí? O me apuré, me, me, me pasó, qué sé yo, es como, como una cuestión muy de, o competí o gané, o algo activo, como Ariano, ¿sí? Esa es la luna del bebé que toma la energía ariana. Es como, ne él necesita entender que su mamá está decidiendo, que incluso también si se excede, no lo deja ni decidir al pobre hijo, ¿no? <risa> como que la madre ya le va tomando, haciendo su camino. Es, mmm, por ahí es, es difícil... Porque es una energía de fuego, Aries es un signo de fuego, entonces como que, vieron, eh, se mete... Se, se
3: pete... muy rápido. Sí,
5: Sí. y bueno, eh, ¿cómo, cómo salir de esos lugares con Libra, por ejemplo, ¿no? Siendo en la polaridad, tomando en cuenta otro, siempre los signos dan la chance eh, de, de buscar el complemento, de, de este eje polar, la polaridad que tienen, son seis ejes. Entonces, tomar en cuenta el otro, ya como madre de luna en aries, no decidir tanto, no ser tan activa, ¿sí? Como, bueno, nada, to, todas aprendemos con los hijos, ¿no? Creo que <ríe> no hay forma, ¿no? no hay receta, pero la luna en aries tiene esas características, como como mucha acción, mucha
3: impulsividad, grita. Está bueno eso que decís, perdón, que, la, que si tengo un hijo en luna en el es para ayudarlo a que, a que no potencie más la luna, bajarlo al... Sí, bueno, podemos hacer ese resumen, ¿no? De cuál es el signo puesto y decir, bueno, que tengo un poco más de tranquilidad, de mediar un poco.
5: Equilibrar, bueno. armonizar, claro. sí. Del fuego pasar al aire libriano, es como que claro. Sí. Bueno, y después de Aries viene... Es como que se atoló Londres se choca en contra de la pared. Esos son... Claro. Es como la Luna en, en un lugar emotivo. Entonces la emoción le, le brota y... Bueno, a la Hay que bajarlo un poquito. El perdón también, ¿no? con bueno, la Luna también es perdón. Bueno. Eh, Sigo por la Taurina, ¿quieren o quieren siga con la, de fuera? la
2: de todas corriditas? corriditas.
5: Ah, bueno, la, la luna taurina es la del confort, la de Tauro, ¿no? La de la que
2: le gusta la
5: comida, se siente cómoda, como es el refugio, cómo es el huevo energético, y es cómodo, es calentito, hay hay, qué sé yo, mucha, mucha, como disfrute, mucho goce. La madre seguramente, no sé, en los últimos meses se la pasó cocinando o, o no, o pasándola bien, no es, no es un lugar eh, difícil para el bebé. Eh, entiende que tiene toda mucha comodidad, entonces cuando sale al mundo y, y tiene que resolverse en lugares que no son tan confortables, sobre todo si estamos hablando desde el mecanismo de defensa, que uno no es consciente, se le activa sin ante situaciones difíciles, o bueno, la luna se activa cuando uno no está como como racional, ¿no? Entonces, al que se siente que necesita ese confort, esa seguridad, ese tener, ese, ese, esa materialidad, si no la tiene, como no me regalan, no me quiere eh, o oh, no... No me preparó la comida, entonces, no, no, mamá es mala, ¿sí? Como la vibración tiene que ver con cómo yo le enseño como madre y aprendo como cuando soy hija de esas sensaciones, de esas emociones, que no siempre son racionales, no, no son... Entiendo. Es
3: como que, que, el, que el niño o el bebé, si no siente esa comodidad desde su mamá, siente que no está en, como que no es querido, ¿no? Entonces, Exacto. ¿y ahí la mamá qué tendría que hacer para digamos, para sacar esa creencia del, del niño? Sí, hay, que,
5: hay, que, hay que trabajar, que no siempre hay de todo, que no significa que porque tenés, te estás comiendo el alfajor, mamá te quiere, o porque te estás comiendo la galletita de arroz, mamá te quiere, qué sé yo, o lo que sea en la alimentación que sea, ¿no? Porque Tauro es mucho, tiene mucho que ver con la alimentación. Tiene que ver con lo que yo tengo, con lo concreto, con la materia, con lo que genero, pero también tiene que ver con qué no nutro. Y como la luna es muy de nutrirse, es el, el lugar por excelencia de... La luna se exalta en Tauro. Rige cáncer, pero se exalta en Tauro. ¿Qué significa eso? Que se siente cómoda, que le gusta, ¿sí? Es como un lugar que le es afín, le, le copa, eh, a ver, el, el, el quedarse adentro comiendo y cocinando, y no es en familia, por ahí, como la canceriana, pero sí como disfrutando, conectando con, con las cosas, como más de los cinco sentidos
3: Y más, la madre, más de
2: aquí y ahora podría ser y no del aragán, ¿no? de conectar, disfrutar, vamos a comer tranquilo no nos apura nadie es más de, de eso, ¿no?
5: sí, y también un poco de vagancia ¿eh? de pasividad, de vagancia de tirarse, eso también, sí pero bueno, puede ser que la madre le diga bueno, vení, vamos a ver algo en el sillón tirados y o oh, darle un ratito ¿no? Darle un ratito de eso, ¿no? ¿no? significa que todo el domingo voy a estar pegoteada. ¡Ponele!
2: Sí, 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 sí. sí.
5: ¿Después? Después Géminis. Géminis es la luna que habla, que, que piensa, que, que contacta, que lee, que tiene que ser como inteligente, que, que necesita mm, estar en activas como la mente, es como raro porque viene la mente a la emoción, entonces... Eh, las madres les dicen que qué inteligente que sos, qué, qué buena que sos, ¿Qué, cómo leíste esto, y a lo mejor el chico piensa que si no sabe leer, o si al principio no aprende a hablar, o si no puede conectar con algo, se le, se le desdibuja en lugar de, de amor, o de, de, o de seguridad, o de, de confort incluso. Es como que en el refugio se habla, es una panza que están hablando, que hay chistes, que se ríen, se divierten cuando está por nacer, todo jajaja, ja, ja, no sé, como un preparto imagínate gente que entró todos. Toda la familia esperando. Claro. Eh, pero después la dificultad está en, en, en cómo podemos ayudarlo, por ejemplo. Y no, no todo mentalizar, no todo racionalizarlo. La emoción nos, a veces no se puede pensar, se siente solamente. Eso es para todos los signos de, de aire. Eh, no todo lleva palabra, ¿no? No, 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 no no, todo tiene como poder explicarlo,
3: poder racionalizarlo. Una buena meditación se me ocurrió, que saber que si medita y, se, y acalla un poco la mente, igual lo van a querer, ¿no? Digo, totalmente, como...
5: totalmente, sí. El vínculo de la luna es como mucha madre, entonces eh, ahí es el laburo, y por eso digo de la madre, pero bueno una luna en Capri tiene mucha figura paterna también, o sea, no siempre es como, o el hermano, eh, eh, acuérdense que Géminis es como el signo con el hermano, ¿no? no solamente la conexión con el hermano, también muchas veces cuando uno tiene luna en Géminis, tiene un rol importante, o tiene una forma de, de algo de la emoción que lo hace al niño eh, entender de sus propias necesidades, de sus propios hábitos. Eh, Sí.
2: Cada vez que vos te metes en una luna, decís algo que, que me va sonando, que es que tiene que ver con los últimos días al momento de nacer. ¿Influye sí. mucho? Sí. El último? Ah, ¿a partir de cuándo uno le crea la luna al hijo de la luna? En realidad no,
5: bueno, cuando, según la teoría que uno entienda, ¿no? De la encarnación, de, de, de qué filosofía tomemos, pero en el momento de la concepción ya la energía que entra en, en, en el vientre... Se, algunos astrólogos dicen como que ya está concebido el cielo con el que van a ser ¿entendés? Entonces, ah. yo no, no me meto tan profundo, yo digo nace, estaba esta luna, porque ¿qué pasa? Si uno quiere controlar, por ejemplo, el momento de nacimiento de los hijos, porque sabe que la luna que esto y lo otro, no me no, está oye, claro. no sé, o te no. sale
2: una luna de escorpio y te descontrola. No. Pero, pero una, una cosa es la energía del momento que engendramos un hijo y otra es la energía del alumbramiento o del sí. último momento de ese proceso. El
5: embarazo en sí... Eh, eh, a ver, ya es otro tema. El, el noveno mes, los últimos días previos a nacer, es, a veces se los asocia con la casa 12 de nuestra carta natal. Claro. No es la luna en sí. La luna viene todo el embarazo, viene con mamá desde siempre. Ven, lo que viene sintiendo mamá... Pero sí los, es como que yo entiendo que el impacto de tener algo en los últimos, es como que ella lo registra como muy palpable, muy palpable. Pero una, una, una geminiana, por ejemplo, le cantó todo el embarazo al bebé, no es que le cantó las últimas semanas, no es que le habló cuando ya veía que se movía, no, era un porotito y ya le hablaba, tenían como diálogos. Se ve con la mamá y dan un ejemplo. O también, no sé, puede ser la situación, no es que solamente le habla, dudan, tienen incertidumbres. Cuestiones geminianas, de energía, o, o tiene un quilombo con el hermano, o con un vecino, o mucha charla, o... Mira. No es solamente en las últimas semanas, ¿sí? Tiene una constancia. Bueno, porque en realidad es la energía de la mamá la que baja ahí, ¿no? Digamos, toda esta... Y, y se va formando. Sí, la luna, una luna en doce, una luna pisciana es como que viene en linajes de arquetipos de mujeres de, no solamente de mi mamá de la mamá de mi mamá de la mamá de la, de la mamá de mi mamá de, de mire como de todas las madres no es solo mi luna
3: eh, y qué pasa es como... Ay, nos estamos yendo de signos pero tengo un montón de preguntas para si ¿Querés que sigamos y después te preguntamos para no de, para no, no 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 no, nada
5: como quién usted me devuelve
3: así que aunque sea hacemos un poquito de cada una la no la cuenta, más tiempo. bueno sigamos
5: con cáncer no la luna en cáncer, bueno, es la, el lugar de, de residencia, el domicilio, se siente hipercómoda, es defensiva, siente que la tienen que necesitar, el bebé, se quiere sentir, el bebé, el niño, la niña, lo que sea, quiere que la, que la necesiten, quiere que la, que la como que, la, ella, a ver, la madre defendió, eh, acaparó, no posesivamente, sino como que cuidó, nutrió, le puso un lugar muy de adentro a ese bebé, ¿sí? Muy canceriano. sí Como esa no, mamá no. leona, ¿viste? Cuando dice es una leona, que por sus hijos... ¿sabes? Sí, como una luna exaltada, como una, como una canceriana, aunque sea otra cosa, tenga otro sol, lo que sea. Cuando un bebé nace, con un cancer, es como que sintió que la madre uh,
4: lo recontra
5: defendió, lo, lo recontra eh, necesitó, y bueno, va cre creciendo... El, el mecanismo que se le activa es, bueno, yo tengo que, que ser necesitada, tengo que estar, tengo que, ser, para ser querida, mi refugio, mi, cuando me agarra mi, mi inseguridad, no solo la ciclotimia y el altibajo que puede tener, la, como si fuera entre comillas, ¿no? Un lunático, no, no significa que la luna cansa sea lunática. Eh, pero llega un, un lugar que casi como que me da miedo salir. Entonces... Estoy muy dependiente de las decisiones familiares, de lo que me dice mamá, de lo que hace la familia, de lo que el clan quiere hacer. Las vacaciones vamos todos juntos. Estas decisiones las tomamos con mi familia. Es, es como, a medida que vamos creciendo, son maduraciones que a esta luna le cuesta un poco más. Queda el en lugar... Que enseñarla a soltar, ¿no? ¿Cómo, cómo es un hombre madre. solterón que vive en la casa de la madre, que va a comer todo en la casa de la madre. sí Es como muy típica la luna en cáncer en estos hombres. Casi seguro tiene. Mameros. Bueno, seguimos. Mameros. mameros, ahí está. Luna en cáncer, mameros. <risa> eh, luna en Leo. Bueno, luna en Leo quiere que la aplaudan, quiere que la reconozcan, quiere brillar, quiere subir al escenario. Es tipo, Leonina necesita. El leonino en sí entra en un lugar y uno se da vuelta a mirarlo, ¿no? Eso es la energía leonina. Cuando uno tiene la luna ahí, es como que pide necesita, y si llega y no lo, no lo toman en cuenta, no lo pasa desapercibido, se siente, mmm, no solo no tiene en cuenta, siente como que no, no, es, no le gusta, no está bien, se apaga su luz, piensen que el sol rige Leo, entonces la luna cuando está en Leo es como un lugar que tiene que ocupar ese espacio, que tiene que, que pararse, ponerse, y bueno, eh, hay una, un pequeño necesidad, entonces se dice que son por ejemplo los bebés que nacen que están todas las tías alrededor o que el primer bebé, entonces todo encima y todo todo, todo como mirando ese bebé, ¿sí? No solo el aplauso teatral, sino qué bueno que llegó esperándolo como un príncipe, como un rey esa es la luna en Leo la dificultad es la que les dije es como tratar de bajar del trono y que aunque no me aplaudan no me digan, che, sos lo más sos el mejor hijo, sos el que te fue bien en esto, me quiere mamá igual, viene, viene de un lugar que, que no es solamente, el, o sea, laburar el refugio es como evolucionar, chicas, es como, si uno puede darse cuenta cuando se le activa ese, ese mecanismo lunar, es como muy sanador, eh, poder en, como frenar y decir, bueno, esto me, me está saliendo del inconsciente, esto no, no es que esta persona me está atacando. Aries. no es que esta persona no me está teniendo en cuenta, leo, fuegos, ¿no? Se notan mucho. Eh, o si no me, no preparo la comida, no me está esperando bien no no, tierra, tiene que ser más consolidada. No, claro si no me quiere, ¿no? Pero eso se lo tiene que elaborar uno mismo. El niño, uno puede elaborarlo como madre, también podemos hablar en cada signo cómo se puede elaborar y ayudar al hijo. Pero Estos, digamos, todas tenemos, todos tenemos la luna en...
2: Estos son procesos que tenemos que pasar, lo importante de es saber estos detalles es, no angustiamos ante esa situación, o saber, decir, bueno, yo tengo que trabajar esto. Amar esa condición con la que viniste y trabajarla.
5: Sí, sí. Eh,
3: aceptar. Es como si sería un mecanismo de defensa que traemos planetariamente, digamos. Una forma de, de, de cuidarnos, ¿no?
5: Sí, el sí, cuidado, de nutrirnos, lo que comemos, estamos comiendo, también es mucho de luna. Cuando vemos un hijo que come, que no come, eso también es luna. No solamente cuando llora, no llora,
2: ¿no? ¿Quiere Pero, comer cómo? ¿Para ¿Cómo? cómo, cómo ver lo de la comida? A ver.
5: Sí, lo de la comida, la luna es nutrición, es el cordón, es, es cómo alimenta al bebé, también en en Capri le dio poca comida, seguramente no, no tenía, estaba dieta, o tenía que ser flaco el bebé, o no llegaba tan. Es como se ve mucho eso en las lunas. Una luna taurina, la madre estaba placenteramente dejada sin, sin dieta, ¿viste? por embarazos que engorda 23 kilos, bueno, no, no. estaba. Eh, ¿Qué sé yo? Luna Virgo, por ejemplo, con dietas, con, con, con eh, un esquema muy estructurado de ¿Qué me hace este...? Y Virgo es como el sistema, ¿no? Entonces es como un excel hecho de esto me ingresa tanta proteína porque le voy a dar calcio porque le voy a... Dar, es como todo... Muy uh, pensado, claro. ¿Se realiza?
2: tener algo, algún hijo? No, me río porque yo me dediqué en los embarazos a comer mucha verdura y a nadar. ¿Por O sea, como le digo, quiero alimentarlo y darle los nutrientes de todos lados. Igual no era la OBS, ¿viste? Que hay gente que suma las calorías, esas cosas, no. Yo trataba, traté de comer y me acuerdo, todas las noches sopas de verduras con lo que viniera, ¿no? Y eh, qué lunas tienen
5: tus hijos. No, no, sé, no lo saber. sé, no
2: lo sé. Está
5: bueno para laburar, porque cada hijo no tiene las mismas lunas. Eso Otra te es quería es... preguntar antes, porque, claro. No, nos ven completamente diferentes. <risa> o sea, vos no podés creer. Por ahí coinciden en el elemento. Los dos tierras o los dos fuegos y mamá es una excitada o mamá es súper tranquila. O los dos aguas y mamá vive llorando o mamá, qué sé yo, la luna acuario, por ejemplo, que es de otra de aire. Es típica de madres que están como muy conectadas con otros hijos, no solo con sus hijos. Entonces, hay uno de tus hijos que entiende que vos estás reconectado con los hijos de, no sé, tu sobrino, tu primo, lo que sea, y no conmigo, ¿sí? Es como, a ver, cada hijo... Sí. vibra esa energía con lo que le toca o encarnar o venir o le tocó lo que sea que uno tenga la creencia no eh, porque cuando uno nace eh, el cielo esa es la carta natal no el cielo está de una determinada forma la luna estaba en un determinado signo que a lo mejor el, a la hora cambió está están dos días y medio pero si sí, a lo mejor me guardo la mañana a la noche tiene otra luna Claro. no es tan digitalizado, uno, eso es muy gracioso, uno lo quiere digitalizar cuando empieza a saber astrología, no sale, no es, no sale, no, no, no es lo que tiene que ser, uno tiene que confiar un poquito más, no sé, eh, por lo menos esa es mi manera de verlo. Eh.
2: No, aparte si nos obsesionamos con todos estos detalles, terminamos, volvemos a lo mismo, terminamos de disfrutar el proceso es decir, yo, yo sí. madre, tengo una hija escorpiana y todas mis amigas, todo el mundo es escorpiano Digo, ¿yo qué tengo que aprender de ese signo?
5: Bueno, eso es, el... es muy así, ¿eh? A nosotros nos toca, está bien, a nuestros hijos les toca la luna que son. Pero a nosotros nos tocan hijos con lunas determinadas para también un aprendizaje propio de esa. luna claro. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, no sé, si tengo una luna, una hija con luna en escorpión, no con sol, con luna. ¿Qué es lo que yo no quiero ver? ¿Qué es lo que yo no quiero soltar? Y que este bebé me muestra que hay que... Dejar, como hablábamos al principio, ¿no? Lo del eclipse, dejar de drenar, dejar de curar, estas cosas que son como secretos o, o oscuridades o sombras o inconscientes, lo que sea, que, que nos trae. La hija, son bueno, te trae un montón, o las personas escorpianas, te traen esa información, pero en su persona. No la, no, la, no la ponen tras un velo. La luna a veces es como un velo. Se le dice más confusa, no es directa, porque... Uno es, es emoción de la luna, no es eh, como hablo, no es Mercurio, no es yo... Eh,
3: sí, a ver. claro, son características que no están expuestas eh, a propósito. Yo trato de como taparlas, pero afloran en los momentos... Afloran, como... afloran,
5: ah, claro. Porque... Ustedes piensan que lo, lo más importante es el sol y la luna. Después está Marte, o sea, ¿cómo, cómo me defiendo, el pero... hombre? Pero lo más importante que constituye una persona es la parte del sol y la parte de la luna. donde tengo sol y luna? Me hacen ser y tener un montón de información mía. Sobre todo con los hijos también, ¿no? Si yo enfoco en un hijo, por ejemplo, y veo que tiene determinado sol, y le toca tal, le toca, le elige, lo que sea, encarna la luna, ¿qué, le, qué, ¿qué es? Con ese hijo, con ese sol y con esa luna, yo también aprendo, evoluciono y laburo todas esas energías que. Si no, no, no las rechazo, las reprimo, las proyecto. O sea, que sí. vinieron para algo, en
3: definitiva, porque me las trajo para un aprendizaje mío, digamos. Los hijos, tengo una maestra que
5: dice siempre eso, los hijos son tránsitos. Cada vez que nace un hijo en la carta de nosotras, es un tránsito que está, que a veces no es lo mismo. obviamente Como ellos tienen otras lunas nosotros tenemos otros tránsitos. Los hijos son o tránsitos. ¿Qué sería expansivos. el tránsito para entender? Perdón, Juli. El tránsito es... En, en el mandal astrológico, uno tiene sus planetas, con, con, o sea, cuando atraviesa el canal de parto y la, prim la primera respiración, marca la carta natal. Pero esa carta natal queda fija, ¿no? Queda cada, no sé, tengo Saturno en 5, tengo Júpiter en... Los planetas después siguen moviéndose, siguen avanzando en el sistema solar. Esos son los ciclos de los planetas. según mueven momento el tiempo, entonces... Hoy, hoy, mayo del 2022, Saturno está en acuario. Los que nacen ahora tienen Saturno en acuario. Si una está pariendo ahora, es su hijo, es, si enfocamos si, en Saturno, ¿no? Puede ser que enfoques en Júpiter, que obviamente expande. Pero cuando ves la fecha de nacimiento en tu carta natal y ves los planetas donde estaban en ese momento por fuera, calculás el tránsito que significa ese hijo para vos. ¿Qué te viene Ay. a
3: traer sería también un poco? Ah, lo
2: quiero saber. Yo le digo, hija, ¿qué tengo que aprender de vos? ¿Qué tengo que aprender? Y me mira.
5: Bueno, <risa> vamos a dar <ver> la
3: carta, y <risa> ahí por ahí sale. La
2: que nació,
5: y esa fecha la, tra la trasladas a tu carta natal, y ahí ves cómo están los otros planetas. Y seguramente hay algo, bueno, depende de qué energía te mueve ella, no obviamente, pero hay un tránsito que vos decís, ah, es esta. Porque hay varios, puede va haber varias cosas que se toquen en tu carta natal.
2: Para, para, ¿cómo es esto para que la gente que está escuchando se pueda enganchar? Sabiendo el horario de tu hijo, sí, el día de naciendo... tenés, hay una web, un programita muy sencillo, una web, astro.com, hay varias, Venus, hay de todo. Vos
5: pones la fecha y el horario de nacimiento de tu hijo, tuyo, el que quieras saber y te sale la carta natal. ¿Sí? Eso es un dibujo, un círculo, dividido en 12 pedacitos, 12 triangulitos, con cuatro rayas bien fuertes. Se sí, divide en cuatro cuadrantes ¿Sí? Eso es una carta natal Que la, hace, la puedes hacer en, en cualquier de estas web. Es muy sencillo Si sí. uno tiene la tuya y quiere sacarla de su hijo Puede hacerlo de la misma forma, obviamente Y Tiene ah. dos mandalas astrológicos. Una vez que Tenés la información de la luna de tu hijo del sol de, Bueno, el sol casi todas saben Cuando nace el hijo más o menos de qué sol es O de qué signo es, mejor dicho eh, lo comparas con el tuyo, lees información, aprendes de esas lunas, entendés también cuál es tu aprendizaje o qué, cómo lo ayudás con esas lunas, ¿no? Eh, esa luna a ese hijo, esa luna al otro hijo, eh, es, re, es muy abarcativo, chicos, <ríe> voy por las ramas, pero... No, 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 está perfecto. Okay. No, bueno que es... decís
3: de analizar las dos y leer, a ver, el horario de tu hijo... Que...
5: ¿Qué, qué, qué por eso se llama sinastrina. En, astrología. en astrología se llama sinastría, Cuando uno pone dos cartas de encima se llama sinastrina. Eh, las puedes poner al lado y ver y sacar la información o puedes sumarlas y decir, por ejemplo, mi hija, ¿qué es? ¿Qué, ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál soy yo para mi hija? Porque también lo invierto y yo también soy. Energía sobre sus planetas, planetas sobre planetas, planetas enfrente de planetas.
3: Sí, ¿Qué le voy a enseñar ella? ¿Y qué le puedo dar yo que ella le está faltando? Digo, con la silestría te hace ese análisis. Sí. Ah, mirá qué bueno, pago sí. para vos, eso te puedes hacer. Sí. sí, 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 sí. Bueno,
2: que, lo que pasa es que yo tuve una mala experiencia con las cartas, Natalia. No me digas. ¿Qué te pasó? Nada, me dijeron que tenía facilidad para el idioma y no sé ni hablar bien el español. Entonces dije, no, esto no sirve. Sí. No, no. no, en <risa> realidad mi primera astróloga... Eh, y bueno, tiraba el tarot y todo, pero es como que yo nunca me... En su momento, cuando era pequeña, por ahí me enganchaba, pero veía esto, ¿no? De, de estar pendiente de todos los detalles y no disfrutar el proceso. Yo decidí disfrutar el proceso y bueno, Dios me mandó el universo, quien quieras, me mandó con todas estas energías y estoy acá para dar al universo y aprender. Por eso te digo que yo cuando me pasa algo, no me enojo con la situación, sino que paro la pelota y digo bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Eh, y trato de usar la inteligencia emocional y, y, y manejarme por eso. No sé, ese ¿Qué es el tú camino.
5: Tenés, Paus, ¿sabes?
2: ¿Eh? No, no ni, dije. Ni creo que tengo todo en Libra, pero, o algo en Acua, no sé. Pero es como que ahora me voy a enganchar para entender más o a lo mejor mirarme hoy desde acá a ver cómo fue ese proceso y si pude manejar, como vos decís, las lunas. Pero bueno, no quiero hablar de mí en este momento, sino pensando en esas personas que están ahí del otro para lado. Todos, no solo para
5: vos, es una herramienta para todos. Para, para todos.
2: todos. Y para todas... todas las relaciones, con tu jefe, con tu... Exacto. Está bueno esto del niño, porque lo que más me gustó cuando Moni me propuso que íbamos a charlar contigo, es saber, por ejemplo, las debilidades de mi hijo, cómo puedo yo, desde mi lugar como madre, que hoy soy su modelo, y que, que su escucha para todo lo que yo le pueda decir, va a ser importante, y que sí. mi etiqueta sea algo positivo para su vida. No usarlas, sí. porque no, no, no poner las etiquetas como algo malo que nos pasó en la vida, pero yo tuve una etiqueta muy linda que mi mamá decía, vos podés. Entonces yo creo que todo lo puedo. Entonces, <risa>
5: eso, <risa> vos podés Gracias. vos podés sola vos podés sola es luna en Capricornio es típica frase de luna en Capricornio vos podés sola no. vos lo tenés que hacer vos, vos <risa> eso es como el, el bebé dice ay no lloro más porque como el duerme ter niño ¿viste? el típico duerme ter niño sí. llorando luna en Capricornio encantado
2: <risa> claro no, pero no bueno, un poco pero también, también el me... los... por ahí lo decía por esas cosas ¿no? Vos, pues, se acaba de todo un poco <risa> Sí, no, sí, pero sí, también sí. hablando
3: de creencias limitantes, hay mucha gente que cree que la astrología te condiciona, o te etiqueta, claro, o te dice, bueno, como claro. sos Scorpio, sos todo esto. Y no, en realidad no. es la
5: combinación, como vos decís, no. la luna, totalmente, los planetas. Totalmente, y de, y de, de autoconocimiento, ¿no? Como, claro. como una terapia, como una meditación. A ver, estas energías me hablan, eh, porque hay una matriz que se llama de casas, cuando hacemos el círculo, que hay del 1 al 12, ¿no? Entonces, supongamos, yo tengo tal planeta en tal signo en tal casa, me habla de esta energía, yo con esta persona vibro esto, ¿será por eso que me llevo bien? ¿será por eso que me llevo mal? No lo sé, esto es lo que dice la astrología, esto es lo que este planeta como que desparrama, o por lo menos a mí me hace sentir eso. Eso no es predictivo, eso es una cuestión que está disponible, que es algo que yo puedo aprender, usar, rechazar, lo que sea,
3: pero está pero está ahí, está ahí, y tal cual, y es como vos decís, no es que es científico, está estudiado, digo, es los astros los que hablan, ¿no? Y bueno, es, es, se baja y se pone al servicio para, para entender, como vos decís, autoconocimiento, de conocer más a los chicos, los vínculos, las relaciones con tal persona, no me llevo bien, la energía llega y yo necesito irme porque y de repente te pones a mirar un poco más profundo y hay algo que
5: está ahí y que sí. no, sobre no, todo no, hay no. Hay, hay, es muy fácil de hacer, por ejemplo, los soles en cuadratura. Son los soles en el, mismo, en el mismo elemento, pero son, por ejemplo, ahora que estamos con Tauro-Escorpio, no es cuando llega un escorpio para un Tauro, sino cuando llega un Leo, cuando llega un acuario. Supongamos vos sos de Libra, ¿no? Enfrente de Libra tenés Aries, que son, son los signos cardinales, son de las modalidades que empiezan. Los otros cardinales son Capri y Cáncer. Cuando llega alguien canceriano, cuando llega alguien Capricorniano, ¿cómo me siento? ¿Qué, qué me emana? ¿Qué me, ¿Qué me genera? Es muy básico y van a ver que hay cosas que se le despian.
2: Mi marido es de Capricornio, la paso bomba. El humor me divierte. Eh, Juli, qué divertido está esto, pero tenemos que ir cerrando. Nos sí, quedó sí, un sí, se las, se las pasó. Ti, okay. Así que te vamos a convocar y a lo mejor podemos ir preparando, si te parece, junto con todo el equipo de crianza eh, TV Radio, de ir armando como distintas pastillitas. Vale. Sobre esas pastillitas, porque ahora te agarramos y fue todo. todo. Me bombardearon con todo, el eclipse. <risa> Pasamos todo. por
5: todos los temas. Claro. Bueno, las lunas que no, que no les dijimos, bueno, lo preparamos otro
2: día y también. no ¿también? y si no, ¿dónde te pueden seguir y enterarse también? Y eso, eso
3: me gustaría, para, porque seguramente muchos que nos están escuchando quieren saber más, quieren saber la luna de sus hijos, la suya, la, los tránsitos, todo. Entonces, bueno. eh, tengo un Instagram hacer? de
5: Astrología, que se llama Astrología Búdica, porque en el, el interín también me hice budista y practico mucho de, del budismo, y ahí me pueden seguir, me pueden apoyar, a mí me encanta, me apasiona, así que lo que necesiten, el que no sepa cómo hacerse la carta de la luna, de lo que sea, que me pregunte y lo ayude, sin ningún problema. Muchas gracias,
2: Astrología mucho.
5: Búdica, perfecto. Astrología Búdica, sí.
1: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.
2: Y ahora es momento de compartir otro de los temas que hemos prometido dentro de nuestra programación, Moni, que tiene que ver con eh, hablar de lactancia materna por un hecho biológico. Todas las mujeres tenemos dos pechos y nadie se pregunta por qué dos pechos. Porque en realidad está preparado el cuerpo humano para alimentar a mellizos de, de primera. Y este es un dato muy importante, ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pasa que la gente se cree que eh, el pecho es como un envase que se llena y se vacía. Y en realidad no es así, porque todos te dicen, ay, no tenés nada, o tenés flojito... Y yo le digo a todo el mundo, no, no hay que tenerlo siempre duro, grandote y como que estuviera todo congestionado con un montón de leche. No pasa por ahí, porque el pecho tiene un mecanismo que se activa con la succión del bebé. Y por eso este tema tan particular lo hemos hablado con Gustavo Sager, de quien hablábamos hoy al comienzo, porque cumplió 10 años los bancos de leche materna aquí en la Argentina, la importancia de poder donar leche. Es decir, que si vos tenés un bebé, con el otro pecho podés sacar para ayudar a otros niños, pero este es un dato que les quiero contar, pero no me voy a meter en la donación, sino en la importancia de los pechos.
3: Bueno, y él nos Entonces, habla acá Gustavo Sánchez de las dos tetas, así que lo escuchamos a él.
2: Eh, dice, ay, yo podré dar, no sé si le va a alcanzar, y vos decís algo muy simple, sí. y que es cierto científicamente, el cuerpo de, de las mujeres, tenemos dos pechos para dar a mellizos, y quiero que lo seguro. desarrolles, porque si no siempre claro. tienes este miedo y te sobra, digo, de leche.
6: Sí, sí, seguro. Eh, eh, las glándulas mamarias eh, obviamente eh, fueron de alguna manera inventadas entre otras cosas por la naturaleza o por Dios o, o, o por ambos eh, para amamantar. O sea, somos mamíferos, eh, y eh, si no hay ninguna mona que tenga dificultades en la lactancia, tampoco debería haber ninguna mujer. Claro. El secreto de la mona es que el, mono, el monito está prendido como mínimo dos años y medio todo el día ¿eh? a su mamá mona con cinco puntos, las cuatro manos o patas, al pelo de su madre, y la quinta, el quinto punto de apoyo es el pezón. Sí. ¿Eh? Eh, las mujeres se encuentran dentro de una cultura que de alguna manera las condiciona, ¿eh? y están los mitos de que las López nunca tuvimos leche, o ese tipo de cosas que, 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 bueno, que le, le hacen explotar la cabeza a las nuevas madres, y entonces falta de confianza y falta de apoyo profesional también hay, entonces todas esas cosas hace creer que las madres no tienen leche suficiente. Si las madres, eh, si los dos pechos se crearon para amamantar mellizos y cada mujer produce para un hijo único alrededor de tres cuartos litros de leche, 750 centímetros, la madre de mellizos produce un litro y medio. Entonces cualquier, cualquier mujer que amamanta a un niño, si tiene el deseo de donar leche, puede hacerlo...
3: Y bueno, ahí como ven, esto es parte de una entrevista que nos dio con tanta generosidad Gustavo Ságer y los invitamos a que la vean completa porque hay tanta información para esas mamás por venir o, o, o mamás, abuelas que quieren ayudar a, su, a sus nietos o amigas, porque la verdad que hay mucho desconocimiento sobre este tema, así que todo este contenido en la página web que los invitamos ahí a bucear y a... Y a y a mirar y a, y a deleitarse con tantos profesionales que nos
2: acompañan. Y seguimos, Pablo. No, 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 y no solo las mamás, te interrumpo, sino los papás también. La verdad que es una nota muy interesante. Él, desde hombre, cómo explica, cómo se preocupó por estos temas. Y sobre todo para que el hombre entienda de esto, ¿no? ¿Qué sucede con el pecho? ¿Tenés leche o no tenés? Porque también los hombres se preocupan muchas veces si el bebé está llorando. Y en realidad, cuando, el secreto está: cuanto más pongo al bebé al pecho, más genero leche. Pero bueno, es una muy linda nota tanto para hombres como para mujeres y enterarse ¿no? de la importancia de la lactancia materna, de los beneficios que tiene y todo lo que él nos cuenta en el transcurso de ese ratito que hemos disfrutado y que hemos aprendido mucho de la mano de él, que además es médico-pediatra.
3: Sí, tal cual, y así como nosotros decimos todo el tiempo en nuestro canal, ¿no? incorporar, involucrar a los hombres, a los papás, a los abuelos, a que entiendan cada vez más de esto y nos puedan eh, acompañar, como dice Sergio, de ser parte de este camino. Así que, bueno, esa es la convocatoria. Y seguimos, ¿Qué ahora qué estamos llegando al final qué de qué nuestro qué programa. Ya.
2: Rápido, ya, dos curiosidades, como hemos prometido a todo nuestro público sobre, eh, sobre el, 25 el 25 de marzo. A ver, uh -huh. ¿cuál tenés vos por ahí?
3: mira antes que nada, algunos lo saben, pero algunos, otros no. ¿Saben que ese día ni llovía, ni había paraguas? Esas fotos que se ven con los paraguas y con lluvia, eso no fue así. ¿Y qué más, Pau?
2: Eso en los libros de, de, de clase de los chicos, me acuerdo. También te quiero contar otra curiosidad, porque tres de los miembros de la primera junta no nacieron dentro de los límites, de los actuales límites de la Argentina, al contrario, Cornelio Saavedra, sabes dónde nació? En lo que era en ese momento hacienda de la eh, eh, fonte, eh, frontera que era Potosí, y hoy Bolivia, ahí nació. Y después, por ejemplo, Domingo Mateu y Larrea... Eran españoles, pero eran oriundos de Cataluña, no eran argentinos, pero estuvieron ahí haciendo la que después se llamó nuestra independencia.
3: Mira, y otra cosa que también leí, es que la reunión de Cabildo Abierto fue en un balcón, con el frío que hacía en ese momento. Cuando se firmó el petitorio a la madrugada no quedaba nadie en la plaza. Los que llegaron, que fue para el dibujo que vemos en ese manual, se fueron enterando por el boca a boca. Pero Buenos Aires era una ciudad que no había más de 50.000 habitantes, así que esa foto multitudinaria, bueno, algún creativo del momento eh, claro. la usó para transmitir, y bueno, es la, es la imagen que nos queda, ¿no?
2: Bueno, te sumo a eso otra curiosidad, solo hubo 200 personas, en las cuales no podía ir todo el pueblo, eran sí. solamente los militares, los políticos, y algunas personas, por ejemplo, afincadas, o casadas, o arraigados ahí en Buenos Aires, nada más, no estaba tan abierto ese cabildo, pero bueno... Ocurrió o se dijo. Bueno,
3: algunas, algunas detalles y de color, notas de color para eh, ya adentrarnos en este festejo que, que se viene. Así que a preparar el locro, las empanadas de carne y, y recibir este 25 de mayo en familia y haciendo honor a, a nuestra patria.
2: Me hiciste acordar que yo actué de dama antigua y tenía que decir. No, de dama antigua y después, no me acuerdo, de uno de los vendedores ambulantes decía empanaditas calientes para que se quemen los dientes, y van al teatro, ¿verdad? Bueno, cerramos, no hay más tiempo. Gracias a la MX Radio, que estamos como muy embalados con muchos temas, nos recopamos hoy con Juli, pero tenemos que cerrar, gracias a todo el público.
3: Sí, gracias a ustedes por estar ahí cada viernes, que tengan un lindo fin de semana. Les mandamos un beso enorme.
1: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia, en MX Radio.